0: 弟兄姐妹平安、啊。非常开心今天看到以你的弟兄姐妹啊，肖医生带领我们有非常美好的敬拜。我们今天的经文呢、啊、在创世纪的三十九章啊，在开始前呢、啊，请一位弟兄继续的帮我们来，我们来聆听一下这段经文的片段啊，在三十九章的第七节到第十八节。如果有圣经的弟兄姐妹也可以翻开啊，创世纪三十九章七到十八节。这主人的妻已不送情给约瑟。你与我同寝吧。约瑟不从。看，一切家务我主人都不知道，他把所有的都交在我手里。在这家里没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我，只留下，因为。后来，他天天和约瑟说，约瑟却不听从他，不与他同寝，也不和他在一处。有一天，约瑟进屋里去办事，家中人没有一个在那屋里。今天有三位刚刚洗礼的弟兄姐妹啊，他们开始了人生的一个新的篇章啊，所以我这段经文呢，也特别的是为你们所讲啊，也是为已经信主的弟兄姐妹所讲啊，盼望能够提醒到我们。啊、上一次我们讲到三十八章的时候，特别的回答一个问题，就是为什么约瑟的故事刚刚开始就中断啊？为什么要穿插进犹大的故事、啊？上次也分享说，如果犹大因为这一章里面充满了性描写。而在主日讲台上不被冷落。那三十九章我们读过，它一定是备受推崇的，因为这章是一个非常正面、积极、励志的故事，啊，非常的具有道德意义啊，道德教育意义。所以在过去很多年里，在很多不同的场合，包括在不同教会的主日讲台上，在福音营，在一些专题的讲座上，听到许多的讲员在传讲这一章，他们会认为这一章是在讲。人的道德品格的重要性或者说如何在职场当中成功的秘诀或者说如何胜过试探等等啊，怎么说呢？这些教导其实都是非常正确的啊，也是很好的提醒。不过很遗憾，这些都不是这一章他真正的信息。也就是说，当时摩西在记录这一章的时候，他绝对不是在告诉以色列人说哦。你们的品格非常重要，或者你们进入迦南之后如何在职场上升迁啊，或者说这个如何逃避试探啊？摩西所要传递的那个最主要的、最核心的信息，并不是上面的任何一个。大家不要误会我的意思啊，我并不是否认说这些教导是不对的啊，因为主题性的教导你一定要从圣经当中引用一段一些经文啊，去丰富你的讲题。呃、啊，换言之，如果我要来讲这些主题，我也一定会呃、啊、使用这一段经文。不过我们首先要明白哦，就这段经文，它最重要的摩西他究竟是要告诉以色列人什么信息啊？这个是最重要的一点。我为什么如此笃定啊、哦？这一章的信息不是刚才的任何一个呢？啊，而是耶和华与约瑟同在，也是今天讲到的题目啊。因为大家，如果你回去有兴趣，你可以从37章一一直读到50章啊，整个关于约瑟的这一个长篇的叙事当中。啊，耶和华的名字只出现过九次啊，其中八次就是在这一章里，另外一次就是在第四十九章那边，雅各在年老的时候，他遗嘱当中他提到过一次耶和华，所以九次当中的八次都出现在三十九章里面啊。不但如此呢，在这八次当中有四次啊，都是以这一个标题出现啊，耶和华与他同在，耶和华与约瑟同在啊，出现了四次。很明显，这已经超过了圣经当中一般常见的这种重复的这种次数啊。我们看到过圣经当中有一章里面重复两次的啊，比如在路加福音十五章浪子回德的比喻，对吗？耶稣讲了两次这个死而复活、失而复得啊,啊，大家也知道这个是叫做 inclusive 的一种形式啊。基本上这个重复的就是标题、主题，而中间的部分呢，就是这个主题的展开啊。啊，我们也见过一,一章里面出现三次的时候，比如在约书亚记第一章啊，当年轻的摩西，当年轻的约书亚接替摩西，啊，带领以色列人进入迦南之后，啊，神三次在第一章里面对约书亚说：“你要刚强壮胆。啊”可是，如果圣经里面一句话在一章里面出现四次啊，这种情况其实是非常罕见的。啊、我没有非常详细的去查考过每一章啊。但是没准圣经可能就只有自己有这样的一种现象啊！一句话重复了四次，所以我们可以有把握非常的确定的一件事情，就是这段经文，摩西的焦点或者他所要传递的那个最主要的信息，就是要告诉以色列人，耶和华与约瑟同在啊！那我们就带着这个主题信息进入今天的经文啊。我把它分成了三段啊，我先会带大家简略的 go through 一下这个故事，然后之后我们再围绕这个上帝与约瑟同在的这个主题有一些的展开和思考
1: 。我
0: 们刚刚读过一个，读过中间这个片段啊，也是最精彩的一个片段啊。不过我相信大家对这个故事并不陌生啊。在37章最后结尾，我们停留在约瑟被卖到埃及啊，三十章一开始就接替啊，重复了这句话。所以基本上三十九章，他给我们提供了一些的背景、一些的信息啊。我们知道这个时候约瑟他只有十七岁，他也很有可能是他人生第一次出国啊。呃，可惜是以人口贩卖的方式来到了一片陌生的土地不过圣经告诉我们说，这样的一个可怜的人啊，前途未卜，可是上帝却与他同在。所以约瑟并没有像大部分的奴隶一样被卖到奴隶市场啊，并没有经历这种生命的危险，然后被虐待。相反，他却直接进到这个法老的护卫长波提法的家里。不但如此，圣经告诉我们说，约瑟在波提法家里哦，耶和华与他同在，他就百事顺利所以我才想说，约瑟来到这些陌生的地方，对吧，百事顺利。首先一件事情就是说，他要先开始学习这个古埃及的象形文字，对吧？所以他学语言这件事上就非常的顺利啊。除此以外呢，他做很多的事情都非常顺利，顺利到一个地步，以至于圣经说，连这个波提法，这个外邦人、埃及人都看到约瑟这个人啊，很独特啊，有上帝与他同在。所以因为神同在约瑟，他不但自己百事顺利啊，他也透过神也透过约瑟去祝福这个。外邦的家庭啊，圣经说，凡是这个神透过约瑟赐福那埃及人家，凡家里和田间一切所有的啊，都蒙神赐这里我们要稍微留意一点啊，大家还记得之前神跟亚伯拉罕立约的时候啊，那个应许特别提到，我们以前讲过很多遍啊，特别提到后裔和土地啊。而这两个部分呢，在过去随着亚伯拉罕的后代的出生，他们全家搬迁到迦南啊，已经初步的应验。不过，在亚伯拉罕契约当中还提到一点，就是说神应许将来万国万族都要因你得福那这个部分其实在这里啊才得到初步的应验、啊、神透过约瑟祝福他的埃及主人，那之后更透过约瑟祝福整个埃及这个国家。所以第六节这里特别讲到说，这个波提乏就将一切都交在约瑟的手里啊，除了自己所吃的饭啊。那学者一般认为，这里并不是字面的意思，说这个除了吃饭这件事情啊，这个波提帕并不是因为这个约瑟他厨艺不行啊，或者他是希伯来人，他不懂这个埃及料理啊，呃，他也绝对不是担心约瑟可能会给他下毒啊，不然他也不会这么信任他，把一切的事情都交给他啊，所以这里很有可能是古代的一种非常委婉的说法啊，指的是这个主人的一些私事啊，甚至特别的是指他的妻子。至少在历史上，犹太的拉比传统上是这么解释的啊。那这个其实也很吻合。后面第九节我们读到，当约瑟这个拒绝他的妻子的时候，他说：“我的主人把一切都给了我，赎了你，只是留下你。”总之，这个第二段让我们看到说 ，OK， 耶和华与约瑟同在啊。那结果就是约瑟他顺风顺水啊，他做什么都很顺利。虽然被哥哥出卖，可是呢，神的同在，神的保守和带领。呃，让他经历出奇的平安啊，而且进入埃及的高官的家里啊，成为管家啊，深得主人的器重和信任。在第一个段落最后结尾的时候，摩西他特别提到一个不经意的细节啊，他说原来约瑟啊，秀雅俊美。呃、啊，其实上世纪之前出现这个词的时候，是在形容另外一个人啊，就是约瑟的生母拉结。垃圾啊，在二十九章那边十七节说，利亚的眼睛没有神气，拉结却生得美貌俊秀，所以看起来约瑟呢，他这个遗传了母亲的超高颜值啊。呃，不过呢，他的美貌也没有给他带来什么好处啊，反而给他带来许多的麻烦。所以这节经文呢，为后面的故事的推进啊，埋下了伏笔。那第二段呢，就是约瑟经历试探啊，刚刚是我们听过的这一段的经文。因为约瑟如此年轻英俊啊，所以呢，再加上这个波提乏，因为他是法老的护卫长嘛啊，可以想象他应该经常工作在外，保护法老的安全，呃，肯定大部分时候是不在家的啊，至少不能够 remote 工作啊，所以呢，这个波提乏妻子啊，就诱惑这个约瑟啊，发出这个性试探。不过我们要知道这里其实不单单只是一个挑逗啊，呃，这可能也夹杂着一种命令。因为他毕竟是主人的妻子啊，是女主人，啊，他是以权力啊，以一个更高的地位发出这样的一个命令啊。所以约瑟在这种极大的一个为难、被动的试探的情形之下呢，他说出了在这一章里面约瑟说的唯一的一段话约瑟这里用了三个理由来拒绝女主人的试探啊。首先他说：“我的主人把一切都交在我的手里啊。”所以我不能背叛他我不能背叛主人的信任因为作为一个管家，我最重要的品格就是忠心第二个理由，他说，在家里没有比我大的啊，他没有留下一样不给我只是你除了你以外啊，只是留下你啊。换言之，约瑟说，我虽然掌管一切，但是有一些不是我掌管的，有一些是主人私有的领域啊，是我不可以触碰的。我不能够侵犯主人婚姻的权利。第三个是最重要的一点，他说我岂能做这事得罪上帝？啊，遗憾的是约瑟的这种理由并没有去说服改变他的女主人之后圣经说波提乏的妻子仍然每天纠缠约瑟天天勾引他，而约瑟呢也经受住了这样的诱惑啊，意志非常的坚定，直到有一天来到高潮了。这个约瑟进屋做事的时候，家里没有人啊，所以呢，这个女主人就抓住他的衣服，对他说：“你来与我同寝。”然后再一次的发出这个命令。而那个时候呢，约瑟他也做出了可能在那个情形之下唯一的也是最好的一个选择啊，他就逃离了现场。很显然，约瑟知道他的这种辩解、这种言语已经没有任何的作用，对这个人来讲，呃，他作为下人更不可能向女主人动手啊。更不可能用强制性的去制服他啊、哦，所以约瑟唯一能做的就是逃离这个环境啊、哦，不要陷入更深的试探当中啊、哦。可惜的是，当约瑟在逃跑的时候，他的外衣、外套啊、哦、被扯了下来，攥在了这个女主人的手里。那之后呢？这个女主人她的行为就令人大跌眼镜了啊！她见自己的计划没有得逞，对吧？恼羞成怒，可以想象一下啊、哦，那种那种恶人先告状的那种。这种嘴脸啊，所以他召集了家里面其他的人来啊、哦，开始一本正经的啊、哦，睁眼说瞎话。我们可以基本上，我们可以想象出当时这个女主人那种歇斯底里、那种恼羞成怒的那种，对吧？她挥舞着约瑟的衣服，说：“你们看，你们看啊、哦，就是我的主人带来的这个希伯来人啊、哦，哇！这里其实都已经有这种种族攻击的这种嫌疑啊！这句话千万不能在今天讲啊。哦”呃，别说是一个护卫长的太太，你就是总统，如果你带着种族啊、呃、去惹备一个人，哇，你可能就被弹劾了啊，至少要公开道歉呢、啊。所以他说这个希伯来人他来戏弄我啊，戏弄我们啊，他到这里来啊。原文当中这句话，他到这里来，只有两个词，一个动词，一个介词啊啊，这、啊、种组合呢，其实在创世纪三十八章犹大的故事当中出现过五次啊，到我这里来啊，原文当中到我这里来，都是在指与人发生性关系。所以基本上，波提法的太太拿着衣服说：“这个希伯来人，他要跟我发生性关系啊！你们快来看啊、哦！”所以呢，我就抓住他的衣服，他就跑了啊！我们都知道这是不实的控告啊！所以当他的妻子像泼妇一般啊宣泄完之后呢，在家里其他人都离开之后啊，十六节开始啊，这个妇人他又立刻又换了一个造型啊，他把约瑟的衣服放在自己的身边啊，等主人回家。我们还可以脑补一下啊、哦，所以很有可能这个波提乏的妻子这个时候呢，她也许躺卧在床上啊、哦，故意把自己弄得衣冠不整一点啊、哦，然后呢，把约瑟的衣服呢很凌乱的啊、哦，就摆在旁边啊、哦，呃，制造一个这种案发现场啊、哦，然后就等波提乏回来啊、哦，所以等丈夫回来之后呢，他再一次重复了之前的这种虚谎的公告啊、哦，不过这里唯一的区别呢，就是十七节这里啊、哦，他。把之前的那个希伯来人啊，十七节这里换成了这个希伯来仆人啊，希伯来奴隶，哇、啊，这个就加重了这件事情的严重性啊。换言之，他说我不只是被一个外国人强暴啊，我是被一个外国的奴隶啊，一个下人强暴，哇、啊，这个就严重多了是吗、啊？甚至没准他的妻子还像我们看过的这种古装戏里面，对吧，梨花带雨的。边说边挤出几滴这个虚假的眼泪，对吧？装出一副楚楚可怜的样子，受了委屈的样子，啊、呃，讲到这个情至深处，对吧？还故作娇嗔的埋怨主人，都怪你，都怪你啊、哦，对吧？到了情绪高点，可能还用他的小拳拳捶这个波奇法胸口几下。他这样做其实为了换取这个波奇法的同情啊、哦，当然我们知道，他其实是要更是要激起主人的愤怒。您说，当波提乏听到妻子这样的话之后，他就非常生气啊，就把约瑟下在监里了。其实按照当时的法律，不管是埃及还是以色列啊，基本上监淫的罪都是要判死刑啊，更何况是这样一个低贱的奴隶啊，做了这样僭越的事情啊。不过波提乏他并没有对约瑟处以死刑啊，我们不晓得为什么，很有可能他念及过去的旧情啊，他知道约瑟是一个非常忠心的人。甚至他可能压根不相信妻子的话啊，呃，不过不管结果怎么样，约瑟还确实为了这个不实的控告啊，他受到了一些不公正的刑罚，他确实被丢在了监狱里面所以圣经让我们看见说，一个正直的人啊，他只是因为敬畏上帝，他只是因为不愿意违背律法，却被恶人诬告陷害啊，承受这种不实的控告和后果。就想，任何一个人读到这里的时候，不管你信主还是不信主，我们一定会有一个疑问，我们一定会为约瑟的遭遇鸣不平啊，甚至会愤怒，我们甚至会质问上帝说：“为什么啊？上帝你在哪里？为什么上帝允许好人遇见坏事呢？”神并没有直接回答这个问题相反，神在这里再次的出现了那个重复性的那句话啊：“耶和华与约瑟同。”在啊，所以在波提夫在波提法家一切顺风顺水的时候，神与他同在。而如今约瑟被诬陷、羞辱的丢在监狱里，在人看来他非常倒霉的时候圣经说神仍然与他同在。顺境中如此，逆境中也是如此。圣经说，在监狱里神仍然与他同在，以至于约瑟他所做的一切事情都很顺利，他也再次得到了监狱长的信任所以虽然换了一个环境啊，可是呢，约瑟他却有相似的经历，同样，呃，得到他的主人的信任啊，他做各样的事情都非常的顺利。所以讲故事到这里就结束了啊。我们到这里其实可以体会摩西他精心的这种编排啊，三七三八三九放在一起啊。那上次我们讲三十八章的时候，我们特别提到说，之所以犹大的故事穿插在约瑟的故事当中。是因为要形成一种对比啊，和之前的对比呢，上次我们讲到，是因为在三七三八里面啊，那两个故事，两个被骗的故事，他们有一一定的相似性，对吗？这个雅各被骗和犹大被骗，并且使用相同的道具都是衣服或者衣服的袋子和一只山羊，而且两个故事当中呢，这个骗人的一方都要求对方说你认一认是不是你所认识的衣服，而那个人说我认识。所以如果38章和上一章是为了对比这种相似性啊，那这里我们就看到38章和之后这一章呢，就是要呈现一种呃差异性。显然我们也发现犹大的故事跟约瑟的故事，他们也有惊人的相似啊，可是却是完全截然相反的回应啊。在这两章一开始第一节都特别提到说犹大和约瑟他们下到埃及，他们下到他的家男朋友那里去了，他们。不同的是，犹大他是主动的离开他的这个蒙恩立约的家庭，他主动的进到一个外邦的世界，而约瑟却是被动的去到埃及啊。犹大是一个不顺服上帝、不敬畏上帝啊，而约瑟则相反啊。犹大他与外族女子，他看到一个家南女子就要娶过来和他结婚啊，发生性关系啊。可是约瑟他却主动的与外族的女子分开，前者是在性子上面非常的淫乱，而后者是非常的。证明同样，当犹大跟他的他以为他的儿媳是一个妓女啊，再次跟他发生这种啊不正当的性关系之后，他是施害的一方啊，他违约，他虐待，他控告，甚至要杀害他的儿媳。而与此相反，他却是这个关系当中的受害者。同样，犹大他受到女人他的儿媳啊真实的功劳，拿着衣服说这是谁的？可是这里呢，约瑟他却受到女人虚假的控告。同样，虽然拿着他的外套可他没有做什么。最后，犹大他确实犯了罪、啊、他也认罪。而约瑟他没有犯罪，他也拒绝认罪。在监狱里面，圣经里面没有记载到说约瑟他有任何的为自己的辩解和、啊、申冤这、啊、在这一章里面是没有的。所以，我们可以说摩西他精心的安排这些故事、啊、衔接在一起、啊他就是要教导以色列人一个非常宝贵的真理，就是说，神与约瑟同在，与敬畏他的人同在啊。不管顺境还是逆境，不管是他被欣赏的时候，还是被陷害的时候，不管是他看得见上帝，还是看不见上帝的时候啊，神都与他同在，这是一个千真万确的事实啊。所以，我们可以想象一下，说当时摩西在讲这个故事，周围环绕着那些刚刚出埃及要进入迦南的以色列人啊，摩西就是在告诉他们这件事情啊。不管我们的祖先曾经在埃及是兴盛的时候，在约瑟的时代啊，还是之后在埃及为奴的时候啊，神都是与我们同在的啊啊，或者说，如果创世纪当中有一部分是在贝鲁时期所写的啊，也是提醒当时以色列人说，不管我们是在大卫统治之下非常兴旺的时代，还是在今天可能我们要贝鲁啊，离开去往巴比伦的时候，耶和华都是与我们同在的。呃，我们都非常熟悉诗篇二十三篇里面，呃，这这个诗篇对吗？呃，大卫一开始也是说，耶和华是我的牧者，是我安息，是我躺卧，使我不至缺乏啊，就是一个顺境的一个环境。可是之后第四节他又说，我虽然经过死因的幽谷啊，我也不怕造反。呃、啊，在一个逆境的环境啊，之后第四节紧接着大卫说，因为你与我同在啊。所以我想我的讲到到这里就可以结束了啊。但是我知道，弟兄姐妹一定会产生一个延伸性的疑问啊，啊，我们一定会想说 ，OK， 我明白啊，神与我们同在啊，没错，对吧？今天基督徒在地上，啊，我们的生活也不是一帆风顺的，我们也有顺境，也有逆境啊。我们在理性上也知道，神是与我们同在的啊。可是问题在于说，约瑟他虽然也经历逆境啊，可是神跟他同在的结果是他，即便在逆境当中，他还是很顺利。而现实当中，我们的世界里，神与我们同在，我们不是常常顺利的啊，不是吗？甚至特别是从世俗的角度来讲，啊，我们不是一直都顺利的那么，如果王前你说神与我们同在，我们又不能完全的应用这个约瑟的故事当中字面的意思啊，那今天神跟我们同在，究竟意味着什么呢？如果不是意味着说我在世俗的层面上一切顺利，那神跟我同在。究竟意味着什么？这是一个非常非常好的问题啊！那这个迫使我们重新回到这段经文啊，去寻找那个答案，去重新捕捉我们刚才可能没有发现的信息。大家不要打瞌睡，我看到有些人闭起眼了啊！我希望大家提起精神啊，因为接下来才是今天我讲到当中最精华的部分啊！大家还记得在一开始的时候这个 i n c l u s i v e 这个形式啊？首尾两次重复“神与约瑟同在”，这种形式一出现，我们就知道这是主题。而这个 “inclusive” 中间的部分啊，受试探的部分，其实才是神与约瑟同在真正这个信息的展开啊。所虽然中间这个部分没有这个没有这个标标志性的这个短句啊，但我们知道，即使是在受试探的时候，神仍然是与约瑟同在。从家中到监狱里。每一天时时刻刻，神都是与他同在的。大家还记得在试探当中啊，这个约瑟的回应吗？神跟我们同在，在我们受试探的时候啊，约瑟在被试探当中他的回应啊，他基本上讲了三件事情啊。第一，神把一切，这个主人把一切都给了我啊，他很信任我。我比其他一切人都，我是一人之下万人之上的啊。其次，他说唯独你啊，这是一个界限啊，我是不可以触碰。第三就是我怎么做这件事情，如果我做了，我是得罪上帝的。大家有没有觉得约瑟这里的这个回答啊，呃，有点耳熟？那我不晓得摩西在写这个故事的时候，他脑袋里面是否有思想啊？伊甸园里的故事。但是如果我们对比约瑟这里的回答，他面对的处境，他面对的试探，跟夏娃在伊甸园里所面对的撒旦的试探，我们会发现其实有惊人的相似性啊。因为夏娃当时的处境也是同样对吗？啊，这个各样的果子你都可以吃啊，你比一切受到之物都高贵，啊、一神之下啊，万受造物之上啊，什么都可以吃，你有非常大的自由，只是啊有一样分别三个树上的果子你不可以吃。不过夏娃她却选择了吃了这个果子。神跟我们同在啊，特别是在我们受试探的时候，是最经历上帝与我们同在的时候啊。所以当时撒旦在试探夏娃的时候啊，夏娃心里面所想的是什么？她想的是说 ，OK， 神是爱我的，所有的果子我都可以吃，我是非常高贵的，对吧？我有这么大的自由啊，我是有自由意志的。那我为什么不用我的自由去吃那颗禁果呢？那颗果子看起来好诱人神真的说过不可以吃吗？况且现在神也不在，他就是了。其实约瑟当时的试探也是一样的，对吗？有这么大的自由主人这么的信任我，我比其他一切的佣人都高贵可是我有这么大的权利，这么大的自由，我为什么不去做我的肉体情欲想做的事情呢？何况主人也不在。弟兄姐妹，其实今天我们你打开电视看电影、看电视剧，或者你看新闻啊、呃，现实的世界当中，许多的人他们出轨啊、呃，在性的问题上跌倒、呃、其实他们有一个共同点，都是在为自己的这种合理性啊、呃、狡辩啊、呃，可能他们会找很多的理由啊、呃，看似正当的理由，对吧？比如配偶不在身边啦。比如我们的婚姻不幸福啦，比如我遇见了真爱啊，啊，或者肉体跟精神是两回事啊，啊，或者说只是尝个新鲜，对吗？不会认真啊，很多很多这种理由啊，其实最后本质都是一样的，就是那个人他在试探的时候，他的潜台词是说，我有我的自由，我的生命我做主，我说了算啊，我要对得起我自己，我不能让我受委屈啊，我可以做任何我想做的事情。然而《圣经》里面告诉我们说，真正的自由从来都不是这种放纵的自由，而是约束的自由。甚至就连这位至高的上帝，他有绝对的主权啊，绝对的自由，他尚且不会违背他的属性，不会违背他的意志，仍然是被约束的。所以弟兄姐妹，自由一定是有一个边界的啊，只有在这个边界的约束和保护之下，你才有自由的可能。当你一旦越过这个边界，你非但没有拥有自由，你反而失去了自由。如果说在伊甸园里面那棵分别善恶树的果子就是边界的话，那在性关系上，婚姻就是边界。约瑟说,说：“你是主人的妻子啊，你们的婚姻是一条边界。你是在边界的另一端的，我是在这一端的。我不可以逾越这个边界啊，因为这是得罪上帝的。”呃，我想教会有很多的这些年轻弟兄姐妹啊、呃，还单身的啊、呃，或是已经进入婚姻的弟兄姐妹啊，我今天正好讲到这里呢，我也就要特别再次的提醒大家啊，啊，在性的这个问题上啊，我们要非常明确神所设立的边界，对你是有好处的，婚姻是这个边界啊，不管你现在已经在婚姻里，还是将来要进入婚姻啊，一定要记得婚姻永远是这个边界啊，在婚姻之外任何异性。跟你没有半毛钱的关系在婚姻之外和配偶之外的任何人的性关系，都是越界的，都是上帝所恨恶的在这一点上，我特别感谢当时在国内带领我信主的我的辅导啊，一位美国的宣教师当时我和大家的年龄差不多啊，青春岁月的年纪当时我的辅导他对我说了一句话他说：“将来如果你跟一个女生进入一个恋爱的关系，你就同时放弃了。”所有其他女孩子的权利就这句话啊，就影响了我一生啊，影响了我当时的恋爱观，影响了我之后的婚姻观啊。这个接下带给我很大的保护啊。我记得有一次，当时我去找他，然后去了他家里，他不在啊，他太太在家。然后后来当他回来之后呢，他一脸严肃的告诉我说：“你如果下次来找我我不在家的话你就在楼下先等我回来再上去。”所以，我当时就觉得，哎呀，这个人怎么这么死心眼啊？太小心眼了啊！把我当什么人啊？对我心里面是这个潜台词啊！啊不过我庆祝周年到现在，我在回想当时这些细节的、啊，我真的发现啊，这位宣教师他真的是非常有智慧啊，他懂得保护自己啊，懂得保护他的家人啊，甚至他也懂得保护我啊。我们永远不要低估人性的软弱啊！总之，弟兄姐妹一句话啊。你只有你的配偶跟你是一体的，除此以外，任何人跟你没有关系。别说行动啊，就连任何非分之想，最好都不要有，想都不要想。让那条界限清晰的、坚固的啊，时时刻刻的环绕在你的生活里。所以，弟兄姐妹，神与我们同在，不意味着说我们在地上凡事都很顺利。从世俗的角度来讲。而是说，即便在试探当中，在困难当中神仍然是与我们同在的。圣经当中从来没有告诉我们说，我们跟随耶稣、新的基督啊，一帆风顺、啊。特别是今天新新新信主的弟兄姐妹，或许你正处在一个人生的高光时刻你百事顺利，所以你决定信主、啊、可是我要告诉你说，很有可能很快你就会经历人生的不顺利啊。啊，撒旦开始去试探你，去攻击你神没有允许说我们一帆风顺，相反，耶稣告诉我们说，因着我们的信仰，我们在地上常常可能是不顺利的世界是厌弃我们的，是不喜欢我们的，我们常常可能要为世字架受苦。可是圣经说，神与我们同在，因为即便在我们受苦的时候，即便在我们被冤枉的时候，在我们软弱跌倒啊甚至背逆啊，远离上帝的时候，圣经说，神仍然与我们同当然，软弱不一定只是试探，不一定只是性方面的啊。我想每个基督徒都经历各样的时候、各样的事情上，我们都有可能软弱，都有可能跌倒都有可能被试探，甚至都有可能远离神、怀疑神。可是，我想这段经文提醒大家，特别是在那个时候不要忘记上帝与我们同在啊。所以在试探的时候，在软弱的时候，在你觉得没有人理解你，甚至上帝都抛弃你的时候。告诉自己说，我们不是单枪匹马我们不是一个人在面对而是上帝与我们同在特别是在我们受试探的时候，《希伯来书》二章十八节说，他耶稣基督自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。所以上帝跟我们同在，上帝也为我们征战，并且已经得胜。我们一定要把这个真理牢牢的放在自己生命当中。神与我们同在，神为我们征战，并且已经得胜啊！这就是福音的内容，这就是我们的好消息、啊、这才是我们信他之人真正的祝福啊！超越这个地上世俗的祝福、啊、很感恩今天肖医生带我们唱这首诗歌啊,啊！我觉得真是圣灵的感动啊！我在准备讲到的时候，我也想到这段经文啊，因为我觉得它特别的贴切。信徒在试探当中的需要啊，将来如果我们在遇见试探，无论是怎样的试探啊，如果我们软弱跌倒，特别是当撒旦在那个环境下借着各样的这种控告去离间我们跟上帝的关系，去控告我们，去给我们定罪的时候啊，我的建议就是打开圣经《罗马书》第八章啊，然后用这段经文。大声的去怼啊，去回击撒旦的控告。我想最后我们一起起立，我们用这段经文来结束。啊、呃，愿这段经文作为我们的祷告。罗马书八章三十一节到三十九节，我们一起大声的来读。特别是如果你在软弱当中，大声的宣告，向仇敌宣告，基督已经得胜。来一起，既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们。谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍，了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗、啊？谁能控告神所拣选的人呢、啊？有神称他们为义了、啊。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。是我们眼睛中的爱和决定的？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗,吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如今上手记，我们为你的缘故终日被杀，仍看我们如将宰羊。然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。因为我生气，无论是死。是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现代的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，
1: 都不能叫我们与神的爱隔绝
0: 。这爱是在我们的主基督耶稣里啊！阿门。大家请坐。